0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal SC de Fato. Dia de termos aqui o momento da parapsicologia. Dia de ouvirmos o mestre parapsicólogo Francisco chorque Hoje o tema que foi selecionado para vocês, nascimento, o grande momento da vida. Vamos então à apresentação do tema pelo professor Francisco chorque Enquanto isso, vocês não esqueçam de já selecionar aquela pergunta que vocês gostariam de fazer nesta sexta-feira. Tudo bem, professor? Boa noite.
1: Boa noite, Piran. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Estamos particularmente muito felizes com a receptividade ...que este programa está tendo. Semanalmente nós estamos aí com o intuito... ...de trazer informações... ...informações que agreguem valor à vida das pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre o nascimento... ...como já foi falado... ...o grande momento da nossa vida. O ato de nascer... ...segundo Pedro Antônio Grisa... ...que é o criador... ...a psicologia Independente Sistema Grisa... ...diz que é algo indescritível e único... ...que pode deixar marcas para a vida inteira. Dentro desta ótica nós queremos abordar hoje... ...os três tipos de nascimento... ...os três modos de nascimento. Antes vamos recordar rapidamente o que vimos... No nosso encontro passado Que foi sobre as programações da vida intrauterina Continuo, evidentemente, pesquisando e buscando Cada vez mais informações a respeito disso Porque é um assunto extremamente importante Extremamente rico e extremamente complexo Nós vimos no programa passado, por exemplo Que a mãe gestante Tudo aquilo que ela vive, tudo aquilo que ela Pensa, tudo aquilo que ela imagina, tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela vivencia, o bebê, em maior ou menor intensidade, também vivencia isso. Acabava de ler há pouco um tratado do Dr Maurício Baldicin, que é um médico e que tem um livro escrito sobre as percepções humanas, e que falava que o bebê, a partir do sexto mês, ele realmente tem consciência plena de tudo aquilo que a mãe está vivenciando. Ele distingue perfeitamente, a partir do sexto mês, a voz da mãe. E se ele distingue a voz, evidentemente ele distingue também todas as outras reações que a mãe, evidentemente, possa ter. Hoje, o nosso assunto, como eu disse, é a questão do nascimento. É importante nós entendermos, amigos e amigas, que o nascimento é uma vitória, é um sucesso. Por maiores que sejam as dores e os sofrimentos, as angústias e o medo, nascer é um ato belíssimo. Entender por que o nascimento nos marca tanto é compreendermos efetivamente a nossa vida. Assim como nossa gestação, o nascimento nos traz marcas efetivamente profundas. E dentro dessa reflexão eu quero falar sobre as três marcas herdadas no nascimento. O nascimento natural, o nascimento difícil... E o nascimento por cesárea. O nascimento natural, aquelas pessoas que nasceram de forma natural, são consideradas crianças que nascem pela via natural e pela posição natural. Ou seja, costumo sempre dizer nas palestras, pela, pelo mesmo canal que entra a semente, sai o fruto. Quando uma criança nasce de forma natural... sem traumas... sem sofrimentos da mãe... nesse período... a vida dela, evidentemente... será uma vida... muito mais serena... e muito mais tranquila. Eu quero me deter aqui com mais intensidade... ao nascimento difícil. Aquelas mães que naturalmente dão a luz aos seus filhos ou no modo tradicional dão à luz aos seus filhos, mas que tem dificuldades no nascimento, essas dificuldades evidentemente ou que o bebê não nasce, ou que o bebê demora muito, ou que ela tem contrações exageradas, ou que ela não consegue efetivamente dar à luz, normalmente isso está esta rejeição à maternidade por parte da mãe, são por conta das suas programações do seu subconsciente. Uma dessas programações pode ser a não aceitação do seu papel feminino, seu papel de mulher. Ou ela ter tido um nascimento traumático, ou ela própria ter sido, ter tido ter sido gestada, melhor dizendo, de um modo inadequado. Ou ela ter tendência à ansiedade, à impaciência, à irritação, à síndrome do pânico. Se ela tem isso gravado na memória dela, no subconsciente, na programação dela, evidentemente que ela irá transferir isso para a criança e há um terceiro tipo de nascimento que se tornou uma prática muito comum a partir dos anos 80 aproximadamente que foi a prática do nascimento por cesárea pois bem crianças que nascem por cesárea programada ou não elas normalmente carregam alguns hábitos pela vida fora. Um dos primeiros hábitos que uma criança que nasce por cesárea carrega consigo é o hábito da indecisão. Depois, certamente, você que está me ouvindo, haverá de fazer perguntas sobre isso e vou então detalhar melhor através das perguntas que forem chegando. Há outros hábitos, por exemplo, da dificuldade de organização, da dificuldade de seguir disciplinas na sua vida. E uma, um outro hábito muito difícil, muito complexo, que é das crianças que nascem por cesárea, e talvez seja o mais complicado, é a falta de persistência na conquista dos seus objetivos. Começa tudo e termina pouco, ou não termina nada. Isso realmente é muito complexo. O Grisa, que é o grande estudioso pelo qual me oriento dentro desse tema, diz que as causas e as consequências do parto por cesárea inesperada são semelhantes ao do nascimento difícil. Há no subconsciente da mãe... Segundo Grisa, uma forte programação negativa em relação ao parto ou ao próprio nascimento do filho. Vejam, portanto, amigos, que nascer, mais do que tudo, é uma arte. E uma arte que precisa ser desenvolvida de maneira adequada. Porque, senão, nós ficamos com consequências, quando eu digo nós, todo bebê, um dia nós também nascemos e muito provavelmente né, acabamos sofrendo essas consequências. Quem para, estuda, me refiro sempre ao atendimento clínico que tenho executado uh, no meu consultório, me deparo com muitos problemas que as pessoas me trazem e que estão relacionados lá, a programação da sua vida intrauterina e também o seu processo de nascimento. Uma vez compreendido este fato, a pessoa, evidentemente, muda a sua vida. Se torna ou torna a sua vida mais leve, mais amena e vive com maior serenidade. Inicialmente, este é o tema... E estou aberto agora aqui, Piran, e também quem está nos assistindo. Acabo de ver aqui pelo WhatsApp que colegas meus de Curitiba, do grupo da minha turma do IPAP 2010, estão me assistindo. Muito obrigado a quem está me assistindo neste momento.
0: Ok, professor. Obrigado pelas participações aí, pessoal. Então, professor, o, 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 senhor, o senhor no início disse que é, certamente alguns questionamentos ficam e que às vezes questionam muito sobre essa questão do nascimento, né? Por favor, professor.
1: É, os questiona... aquilo que eu coloquei no começo, para que todos possam entender, é, falar dessas causas, por exemplo, do nascimento difícil, é, como a rejeição à maternidade, por parte da mãe Muitas vezes a mãe tem uma dificuldade Muito grande A, a parturiente de dar a luz Ao bebê Justamente porque ela Teve dificuldade na gestação Dela Quando ela foi, gesta, foi gestada Então ela cria Essa, essa, essa Aceitação essa, essa rejeição Melhor dizendo é, se ela, por exemplo, nasceu traumaticamente, se ela foi fruto de um nascimento difícil, traumático, ou se ela foi rejeitada na sua gestação, volto a afirmar aqui, como já falei no encontro passado, mãe nenhuma rejeita bebê, mãe rejeita a gravidez que possa ter vindo num momento inadequado. Então, evidentemente, essas causas acabam criando... sem que a, a futura mãe saiba... acaba criando eh, essa dificuldade na hora de dar a luz. E, principalmente, se ela tem tendência, tendência à ansiedade... se ela é uma pessoa impaciente... se ela é uma, uma pessoa irritadiça... É claro que ela vai ter dificuldade na hora de dar a luz ao seu bebê... por isso que é enfatizado... que o momento da gestação... é o momento mais importante da vida... de uma pessoa... aquilo que a pessoa viveu na sua gestação... ela traz para a vida dela... E isso é um fato incontestável, porque com 19, 20 semanas, por exemplo, a criança já tem todas as informações, as suas ondas cerebrais estão, já estão todas formadas. A criança que a mãe passou por dificuldades na, na gestação dela, é evidente que ela vai trazer, levar consigo esta esta herança. Então muitos dos sofrimentos das pessoas estão focadas na vida intrauterina. Eu tenho utilizado uma sistemática para auxiliar as pessoas na solução dos seus problemas, justamente pedindo que elas levantem a sua história. Quem não conhece sua história de vida sofre de graça. Não é levantar a história para sofrer mais, é buscar, pesquisar a sua história, pesquisar as suas origens, sempre de uma forma aberta, de uma forma amena, tá? de uma forma criteriosa, no sentido de se autoconhecer. Nunca no sentido do julgamento. Porque ninguém quer fazer... Ninguém sofrer na vida. Nós sofremos... E fazemos as pessoas... Sofrerem... Porque... Não tivemos... Uma preparação... Uma gestação. Eu ouvia uma palestrante hoje... Que contava uma fábula... E dizia... Uma fábula francesa... Que dizia o seguinte... Que um grande monge... Ele dizia que o grande desejo dele era ir para todas as nações e conversar com os governantes e pedir para que os governantes comprassem áreas especiais para as pessoas gestantes. Para que no momento da gestação ela tivesse um contato com a natureza, ela tivesse o um contato com os animais, com as aves enfim, com as flores, com as plantas, porque aí ela estaria gerando uma vida verdadeiramente sadia. Ninguém gera ninguém, nem uma mãe gera um filho, é, fica nervosa durante a gestação, fica ansiosa porque ela quer. São as contingências da vida que nos levam a isso. A Luciana
0: Lázares de Vigília coloca o seguinte, professor. Tenho uma dúvida referente a uma gravidez desejada. Porém, a criança nasceu um mês antes do esperado, parto normal e tranquilo.
1: Pode ser. Né? Quem fez a pergunta, Luciana?
0: A Luciana.
1: Luciana! Luciana! É, evidentemente ...que pode ocorrer situações... ...também dessa natureza... ...nós falamos aqui muito mais dos aspectos... ...dos problemas... ...do que lado, do lado positivo... ...se a mãe... ...estava tranquila... ...se a mãe estava serena... ...se a mãe estava bem... ...a criança nasceu com oito meses... ...nós sabemos que com oito meses... ...ela já está formada... ...então não há problema absolutamente nenhum... Né? ...pode ter ocorrido uma situação fisiológica com essa mãe... Né? e isso pode ter desencadeado o nascimento do bebê. Certo? Então, num caso desse... É, não há nenhuma nenhum tipo de herança... nenhum tipo de problema que possa afetar essa criança. Mas, normalmente, quando isso acontece... É porque a mãe está passando por algumas dificuldades. Mesmo não, não significa apenas tão somente no campo psicoemocional, pode ser fisiológico também. Né? Não significa que toda criança vai nascer com dificuldades, daí vai ter problema. O que é importante, no caso, não sei se a idade que essa criança tem. O que é importante agora é que a mãe monitore essa criança. Procure verificar como é que ela se desenvolve. Qual é o desenvolvimento psicomotor dela também. Como é que é, se ela já está na escola. Como é que ela está indo na escola. Se ela, tem, se ela é uma criança que tem maior carência afetiva, que é uma das heranças das crianças prematuras é a carência afetiva
0: professor eu acho que é nesse ponto que ela quer chegar né? essas e... crianças prematuras né? elas vão ter algumas, alguns traumas que possam afetá-las no seu desenvolvimento natural
1: Luciana como você falou que a criança nasceu com oito meses e nasceu de forma natural tranquila, sem nenhum problema, ótimo. Mas se essa criança, o que eu quero dizer é o seguinte, se essa criança agora, se ela está, se ela tem, por exemplo, dois ou três anos, ou se ela começa a ir para a escola e começa a manifestar algumas carências afetivas, alguma dificuldade de se entrosar com os colegas de escola, de interagir, evidentemente que alguma marca então ficou mas hoje nós temos tantas formas de orientar. Eu atendi nesses dias, inclusive, uma criança de 4 anos de idade. Né? É, evidentemente que não era uma situação como essa que você está me colocando. Mas que trazia alguns traumas. E trazia traumas relacionados à própria gestação. falei dia desse ainda com a com a avó dessa criança. E essa criança hoje está está muito bem. Então, o que é preciso nesse caso é ficar atento para poder suprir alguma carência que ela possa manifestar.
0: Professor, ainda a respeito da cesárea, eu acho que me parece que algumas preocupações das mães, né, diz respeito a, ao sofrimento dela para poder gerar esse filho, enfim, o medo do parto talvez leve à cesárea. E aí é, talvez a orientação hum, que seria o necessário para que essa mãe soubesse de repente a criança que ela vai ter depois é, é o que pode, é o que falta hoje, uma melhor orientação sobre isso, professor?
1: Exatamente. Né? Se a mãe teve o filho por cesárea porque teve, tinha medo de gerar o filho de dar à luz a criança, é justamente porque ela traz uma programação na vida dela, deixa eu voltar aqui o meu apontamento, na rejeição à maternidade que a, que a mãe dela já tinha e que estava programada no subconsciente dela. Então, evidentemente, que ela vai ter dificuldade, vai ter medo, se ela já passou por uma gestação traumática normalmente ocorre justamente por conta disso, pela gesta pela rejeição ou se ela já passou, se essa mãe já passou por uma gestação e também por um parto difícil por parte da sua mãe é, quero aqui aproveitar e colocar algo muito interessante, as pessoas ficam muito surpresas quando elas vêm para o tratamento e... eu digo... você escreva a sua história de vida e me traga. Desde os seus avós, os seus pais... me escreva sobre sua gestação... e me traga essa informação. E algumas pessoas vêm muito surpresas... retornam muito surpresas com a sua história escrita... e dizem assim... mas minha mãe nunca me falou disso. Ela me contou que ela teve uma gestação muito difícil... ela me contou que ela inicialmente não me esperava... e aí eu quero falar mais uma vez... aqui não se trata de fazer julgamento... mãe nenhuma rejeita bebê... mãe rejeita uma gestação... que eventualmente não estava programada... aconteceu de uma forma não adequada... Isso que a mãe rejeita. Mas mãe não rejeita bebê. Só que o bebê não sabe disso. E por não saber disso, o que, que ocorre com o bebê? Ele registra no seu subconsciente aquilo que a mãe pensa, sente e vive. É isso que eu quero explicar. É isso que eu quero mostrar. Então é muito importante observar isso. Ah, se eu tenho, se a, a mãe tem o medo de dar à luz, ela está muito feliz que está grávida, mas ela fica apavorada por conta do nascimento, e aí ela vai simplesmente para uma cesárea, ah, é porque ela está carregando na história emocional dela, ela está carregando alguma frustração, algum medo que herdou da própria mãe dela. Fiz o tratamento há uns anos atrás de uma senhora de 74 anos que era filha de uma outra senhora que já ela, quando a mãe dessa senhora de 74 anos, já tinha tido uma gestação, tinha sido gestada de uma forma muito complexa e nasceu... de um nascimento difícil... pois bem... ela passou isso para essa senhora... que era filha dela... então a vovó passou para a mãe... e esta mãe passou para a sua filha... de 45 anos... e sua filha passou para outra... para a filha dela... ou seja... a neta... de 12 anos... heranças... focadas na depressão, que estavam lá atrás, três, quatro gerações atrás, e que veio sendo repetido né, de mãe em mãe. Então, é preciso entender isso. E para isso, como é que a gente consegue descobrir isso? Só tem uma forma, estudando. Quando eu digo estudando, é pesquisando. É buscando, é se interessando. Nem tudo a gente consegue fazer. Vou fazer aqui uma metáfora. Se estourar o pneu do seu carro, não vá tentar encher o pneu do seu carro com o teu sopro. Você não vai dar conta. Você vai procurar quem? Um borracheiro, não é verdade? Alguém que faça esse trabalho. Então, nós damos tanta importância às coisas físicas... E esquecemos daquilo que é mais importante na nossa vida Que é o nosso eu, que é o nosso interior Que é o nosso autoconhecimento Buscar isso, e isso hoje está amplamente disponível Para todas as pessoas que quiserem
0: é, e, e aí sempre vem aquela questão né Que a gente vê no dia a dia, pais preocupados Ah, eu não sei o que tem esse meu filho isso. Ah, eu não sei o que tem essa minha filha né? E aí, problema e aí tem é, é, é. E aí é que aquilo que o senhor estava colocando é preciso é, buscar desde quando ele foi gerado na né? é. é, algumas... conhecer a
1: sua história
0: conhecer a sua história é para daí encontrar uma um caminho para ele, que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele possa encarar esse mundão de Deus, como a gente diz no dia a dia. Professor, eu gostaria de mais uma pincelada sua. Vamos lá. Né? Temos é, tempo eu... Sobre, sobre a, os nascimentos difíceis. Eu Sim. lhe contei alguns casos, a minha, minha família, né? pessoas que sofreram muito para nascer, em parto normal, uso de fórceps, enfim, sim. né? É, e essas essas pessoas que passam por esse momento, professor, é, também é, tem algumas consequências depois, professor?
1: Claro que tem, né? Uma pessoa difícil de se relacionar ela não sabe porque ela é difícil de se relacionar. Tá? Uma pessoa que teve um parto, que teve uma gestação complicada, tá? é, contra, que a mãe lutou contra o mundo, que a mãe era receosa, toda cheia de, de, de medos, tá? de, de ansiedade, de impaciência, de irritação, passou isso para ela. E no momento do parto, que é o quanto mais maduro, o Grisa diz assim, quanto mais maduro o bebê estiver, maiores serão as consequências, maiores serão as heranças que ela haverá de registrar no seu subconsciente. As lembranças, as dificuldades. Então ninguém na vida é difícil porque quer ser difícil. A pessoa nem sabe que é difícil... A pessoa ela está brigando com ela mesma... Está brigando com o mundo... Na verdade, ela só está fazendo uma coisa... Ela está se defendendo... Porque a vida foi difícil com ela... A vida foi madrasta com ela... Então, quando existem dificuldades nos relacionamentos... Entre as pessoas... Mães com filhos... Filhos com mães... Com pais, enfim... Com irmãos... É porque... Essa pessoa... Ela... Teve uma gestação... Muito complexa... Nesses dias... Uma pessoa... Quando eu falei sobre isso... ele disse... Eu não quero falar sobre isso... Isso não me interessa falar... Não quero ficar mexendo... Ficar mexendo em coisa do passado... Isso não vai resolver a minha vida e eu disse para ele... ponha o seu dinheirinho no bolso... e vá fazer o seu caminho... porque senão você vai jogar o seu dinheiro fora... Né? e também não me interessa... se a pessoa não está disposta... a se autoconhecer... efetivamente a se autoconhecer... a buscar as raízes disso... nós perdemos... tempo com isso... temos uma vida difícil... uma vida complexa... conheço para dar aqui um exemplo... quanto essas heranças... ficam na nossa vida... eu conheço uma pessoa... extremamente religiosa... tem mais de 80 anos... ela sequer conheceu o pai dela... porque quando ele nasce, quando essa pessoa nasceu... o pai já havia falecido... o pai era muito jovem... e havia falecido... mas ela... depois de 80 anos ainda... tem na memória dela uma história de vida que aconteceu no período da gestação dela. Ela perdeu o pai traumaticamente. E isso ficou registrado. E não é por falta de oração, porque é uma pessoa que reza, ora muito, é muito confiante e muito temerosa a Deus. É uma pessoa extraordinária, é, pode-se dizer um verdadeiro santo ambulante. Mas a história que aconteceu lá, no período da gestação dela, não ficou resolvida.
0: O Irandi coloca o seguinte, quando existe o medo de parto normal, é natural que o médico faça cesárea, ele pede, né? Ou deveria Sim. trabalhar melhor a mãe, já que isso pode também refletir no bebê? Evidentemente,
1: o... Busca-se o caminho do meio... Busca-se o caminho mais fácil... A cesar... Hoje já está vendo uma reversão... Muito grande quanto a isso... Porque é, psicólogos... Terapeutas... Pesquisadores... Ah, a própria ONU tem um trabalho... Muito forte nesse sentido... De acabar com a indústria... Da cesárea... Porque a indústria da cesárea... Você imagina como é que você... Você nasce... A indústria da cesárea... É, o momento da cesárea, você está lá no momento frio lá no, 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 no consultório no, enfim, no, é, na sala de cirurgia e você é arrancado, assim como se arranca a fórcea, então o que que precisa ser feito? Preparar as mães eu diria o seguinte, preparar desde as adolescentes, desde os adolescentes, mostrando o que é uma vida. Nessas pesquisas que eu realizei essa semana, uma pesquisadora uh, relacionou um fato muito interessante que na Holanda começaram a fazer um trabalho por conta justamente das, das cirurgias por Cesárea, dos nascimentos por cesáreas começaram a fazer um trabalho é, depois de um torno de 20 anos eles já tinham fechado na Holanda oito penitenciários isso diz alguma coisa? ninguém é bandido porque quer ser bandido ninguém é ruim porque quer ser ruim né? ele está apenas se defendendo do mundo essa que é a verdade então, não tem outro caminho, o melhor caminho é preparar as pessoas, como as pessoas chegam, como as pessoas geram um, um ser. E que cuidado eles têm com esse ser que está sendo gestado. Esse é o momento mais importante da vida, as guerras que nós temos hoje, as conclusões que nós temos hoje... Os jogos de poder que nós temos hoje, o que que é? São pessoas que um dia tiveram falta e provavelmente lá na gestação. Tá? Provavelmente lá, se não na gestação, na infância, na primeira infância. Então estão o quê? Estão se defendendo do mundo. Ou num nascimento difícil, sendo tirado a forceps? Ok? Espero okay. que tenha respondido o questionamento muito Nada mais luz e não confusão, que não é meu objetivo, efetivamente.
0: Claro, professor. Muito obrigado mais uma vez, em nome aqui do nosso canal e de todas as pessoas que nos acompanham. Nos vemos a sexta-feira que vem, Francisco. Nos tá vemos
1: okay? sexta-feira que vem e quem está nos assistindo, para vocês saberem como me propus a contribuir voluntariamente é, com, com as pessoas com quem tem realmente interesse e eu vejo que é, está aumentando aí a plateia muito. E várias das pessoas que estão aí na plateia já tem se tratado comigo e hoje está muito bem e isso me deixa muito feliz nós vamos continuar nessa toada, meus amigos e minhas amigas na próxima sexta-feira é, tratando Sobre as programações... Da nossa vida de infância... Como foi nossa infância? Comece a pensar... Durante essa semana... Como foi sua infância? As suas alegrias... As suas tristezas... As suas dificuldades... Vamos tratar sobre isso... Na semana que vem... A história de vida da nossa infância... De 0 a 10 anos... Que também são... São informações importantes que ajudam na estruturação da nossa personalidade. O que mais à frente, evidentemente, nós vamos falar sobre a nossa personalidade humana. Ok? Ok, Agradeço.
0: ok. Obrigado, professor.